0: Welkom bij de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leven. In dit boek richt ik me expliciet op de route van besluitvorming die dwars door alle systemen en domeinen heen gaat. De oude route, zoals we die gebruikelijk nog toepassen, en de nieuwe route, die zorgt voor veel meer eigenaarschap bij alle betrokkenen. Al dus de toelichting over de kern van haar nieuwe boek, Van gedoe naar gedragen, van auteur Anke Siegers. Anke Siegers, zij is in het dagelijks leven organisatiepsycholoog en groepsconflictbemiddelaar. En ze begeleidt in verschillende rollen organisaties, overheden en gemeenten in grootschalige en complexe besluitvormingsprocessen op dus die nieuwe route waar ze ook de ontwikkelaar van is. Met Anke sprak ik over wat maakt een radicale verandering in besluitvorming onvermijdelijk anno 2024. En hoe kan zo'n besluitvormingsproces dan ook echt anders lopen structureel en dus beter gaan waardoor er wel vertrouwen en eigenaarschap gaat ontstaan bij ons als burgers voor die besluiten. En als je bijvoorbeeld kijkt naar al die bijeenkomsten die er nu gehouden worden in het kader van de spreidingswet binnen gemeenten over het opnemen van asielzoekers. Wat zou daar dan volgens die nieuwe route veel beter aan kunnen gaan, waardoor er veel meer draagvlak ontstaat? En zou dit alles ook echt kunnen leiden tot een ander politiek besluitvormingssysteem in de zin van meer directe democratie bijvoorbeeld? Welkom Anke. Dankjewel, fijn om hier te zijn. Ja, um, wat maakt dat jij... Uh, ja, toch wel een interesse heb in uh, conflicten en besluitvorming. Waar komt dat vandaan? Ja. Ik las iets over je vader met kerken, maar dat heeft er niks mee te maken.
1: Nee, nee, nee. Dat was ook pas later. Ik ben denk ik altijd wel geïnteresseerd geweest in uh, hoe kun je het beste weer samen tot elkaar komen als er gedoe is, ergens, als er conflicten zijn. Ik kan niet één moment in de tijd noemen waarop dat ineens wakker werd bij mij. Maar ik, ik heb wel veel in organisaties. Uh, ...gemerkt dat uh, op het moment dat er wat spanning ontstaat... ...dat daar heel verkrampt op wordt gereageerd... ...en dat we daar gewoon niet goed mee omgaan. En dat ja. is ook wel een van de redenen geweest... ...dat ik uh, conflictbemiddeling ben gaan studeren. Ja. Omdat ik zelf in een organisatie merkte van... Hey, ...wat wordt hier vreemd mee omgegaan. Er wordt gekeken naar wie heeft de schuld en die krijgt de straf. En, dan, en alsof je nog in de basisschool uh, zit... Ja. En Eigenlijk doen we dat gewoon... nog steeds zo, hè? met straf dat en belangrijk. Nog steeds. Ja, ja, precies. Ja, de oude
0: route, daar gaan we ja. het over hebben. In jouw nawoord, vind ik wel even leuk om daarmee te beginnen, schrijf je: Het heeft mij te lange tijd. Nee, sorry, het heeft mij lange tijd van heel veel doen gekost om de moed te verzamelen dit boek te schrijven en het aan te gaan. Ja. Dat klinkt alsof je daar lang over getwijfeld hebt en dat een soort van durf nodig heeft. Ja,
1: het heeft wel durf nodig, omdat het een aanpak is die. Tegen de gebaande paden ingaan. Ah. En um, dat er ook wel mensen zijn die daar geen belang bij hebben, omdat die heel erg belang hebben bij hoe het nu gaat. En dat ze een positie hebben voor, ja, verkregen die voor hun heel prettig is, ja. maar voor anderen niet. Dan zo heb je het prettig. vooral
0: over mensen met toch wel met macht, of ja. niet? Mensen die belang hebben om vooral het laatste woord te kunnen geven en een klap erop te kunnen ja,
1: geven. Ja, formele of informele macht, kan allebei.
0: Ja, ja. ja. En, en merk je ook dat die mensen tegenstribbelen of er moeilijk over doen? Nou,
1: het, dat hangt er een beetje van af. Als je af gaat wegen van hoeveel macht heb ik eigenlijk... als, ik, als er geen draagvlak is voor datgene yeah. wat ik graag wil... Yeah. dan kiezen de meeste mensen eieren voor het geld. Dan denk ze, oké, okay, uh, ik wil graag draagvlak... want anders krijgen we dit helemaal niet voor elkaar. Yeah. Dus, dus dan um, gaan ze niet tegenstribbelen zoals je net zei. Mm -hmm. um, alleen... Er zijn ook mensen die denken, het kan niet, want het mag niet van de wet. Of we hebben het nog nooit zo gedaan, ik vind ja. het superspannend. Uh, nou, alle argumenten die mensen kunnen hebben om niet samen te besluiten met de mensen om wie het gaat. Ja. Die heb ik natuurlijk al tig keer gehoord. En op een gegeven moment word je daar ook een beetje moedeloos van of, mm -hmm. of raak je daar erg vermoeid van dat je elke keer weer dezelfde tegenargumenten krijgt die je heel makkelijk kan, kan ontzenuwen, maar toch ja. elke keer dat weer aan moet gaan.
0: Ja, snap ik. Um, wat maakt een radicale verandering in, in de manier waarop wij besluiten nemen met elkaar zo onvermijdelijk?
1: Nou, wat mij betreft is het echt onvermijdelijk... omdat er steeds meer mensen komen en die terecht, wat mij betreft, zeggen... wij worden niet gehoord. Ja. En wij we zeggen met elkaar, we hebben een democratie. We, we, wij uh, besluiten samen in de organisaties. We hebben een platte organisatie. Dus misschien denk je nu van, waar gaat het over? Maar het gaat dus over, we doen alsof iedereen evenveel mee mag besluiten, mm -hmm. maar in het echt is dat niet zo. En, daar, en steeds meer mensen ja, uh, gingen bijvoorbeeld voor de, voor de uh, coronacrisis... naar het Malieveld, met of zonder eigen vervoersmiddelen. en, en riepen, wij worden niet gehoord. Ja. En de ene keer zeggen, wij worden niet gehoord als het gaat over jeugd... en wij worden niet gehoord als het gaat over ouderen... en wij worden niet gehoord als het gaat over agrarische Boeren, bedrijven. Ja. Dus um, er zijn steeds meer bevolkingsgroepen die roepen... wij worden niet gehoord. Of mm -hmm. erger nog, niet eens meer roepen, maar achterover gaan leunen en zeggen van ja, het doet er blijkbaar toch niks toe.
0: Toch is het wel opmerkelijk dat die groepen blijven naar het veld gaan... of ja. op de A12 gaan staan. Ja, hè? precies. Als ik denk aan Extinction Rebellion. En roepen bijvoorbeeld niet, moeten we niet eens iets aan de besluitvorming gaan doen. Dus kennelijk wandelen we met, met, ja. met die demonstraties ook gewoon nog steeds mee... in die oude route en in het systeem. Dat
1: klopt. Ja, dat want klopt. misschien even
0: iets over die oude route. Wat, wat, wat mankeert daar aan? Het ontbreekt uiteindelijk aan regie en eigenaarschap, zeg
1: jij. Ja. Nou, in de oude route is het zo dat wij. En het zijn heel veel bureaus die zich daarmee bezighouden. Dus ja, die zullen het misschien niet zo prettig vinden dat ik dit benoem. Maar er zijn erg veel bureaus die bezig zijn met ophalen wat mensen vinden. Ja. En daar kunnen we allerlei bijzondere vormen voor bedenken. Dus sommige mensen gaan met een kerf en op straat staan en dan kunnen mensen daar allerlei ideeën opperen. Mm -hmm. Andere bureaus zeggen nee, we gaan deur aan deur. We gaan uh, mooie bijeenkomsten houden. En dan halen we op wat iedereen vindt. Dus ja. Dan halen we op de ene persoon of de ene partij zegt blauw, de zegt groen. De zegt, de, rode, de zegt rood, zegt oranje. Dan maken we daar een mooi rapport van. En we zeggen, wat fijn dat jullie hebben meegedacht. Een wethouder die kan bijvoorbeeld zeggen, wat een oogst uit deze wijk. He, fantastisch. Ja. Wij nemen het mee. Ja. En vervolgens wordt het besluit op een andere plek genomen. Achter gesloten deuren. Dus Achter gesloten deuren. Of soms ook wel uh, uh, redelijk transparant hoor. Maar uh, dus al die kleuren zijn opgehaald. En dan zeggen we... Te kwazen, mm -hmm. dit is het en hier moeten we het mee doen. En dan ja. zeggen, zeggen die mensen die rood hebben gezegd, hé, maar dat hebben wij helemaal niet gezegd. Het lijkt helemaal niet op wat we hebben gezegd. Mm -hmm. Dus nu krijg je weer gedoe, zeggen okay, gaan we, oké, gaan we het beter doen. Mm -hmm. En dan komt er een nieuw bureau en die doet weer een co-creatieproces. Ja. En vervolgens wordt weer de besluit op een andere plek genomen. Nou
0: ben ik even zo'n wethouder en dan zeg ik, ja, mevrouw Siegers dat is nou eenmaal de democratie. Zo ja. doen wij dat. Ja, hè? Ja. We hebben in onze gemeenteraad bepalen wij uiteindelijk wat er gebeurt.
1: Nou, dat is mooi. Ik was net in gesprek met uh, Marije van den Berg. Ja. Die weet natuurlijk alles van de democratie. Op de
0: beleidsbubbel. Ja. En de
1: beleidsbubbel. En dat is niet de democratie. Dat is hoe wij de politiek hebben ingericht. Mm -hmm. En dat is iets anders. Aha. De democratie gaat eigenlijk over... hoe kunnen wij samen besluiten over die dingen die belangrijk voor ons zijn. Ja. En als je wil dat die besluiten ook in de praktijk worden uitgevoerd... dan zul je... Um, Draagvlak moeten hebben onder die mensen over wie het gaat. Ja,
0: maar hebben wij niet, zijn wij niet doorgeschoten dan in, in de manier waarop wij onze democratie hebben vormgegeven, in het feit dat wij, die de, dat wij die besluitvorming toe eigenen aan een klein club mensen, kleine club mensen. Want we kunnen ook zeggen: die zijn er vooral om de boel te controleren. Dus je kunt de ja,
1: besluitvorming... Kijk, dus een kleine groep mensen, als je het hebt over de politiek... dan he ja. heeft de gemeenteraad natuurlijk een kaderstellende functie... een controlerende functie en een volksvertegenwoordigende functie. Ja. En ik denk dat we wat doorgeslagen zijn in die volksvertegenwoordigende functie. Ja. Ja. Omdat de mensen om wie het gaat ook heel goed zelf mm
0: -hmm. mee ja.
1: kunnen doen. Ja. Ja. En we zijn ook gewend geraakt aan een kleine groep beslist voor de grote groep. Omdat we dat na de industriele revolutie zo, zo hebben ontwikkeld... omdat de meeste mensen niet konden lezen en schrijven. Vervolgens uh, kwamen wij in een maatschappij. Waarin we de verzuiling hebben gehad. En in de verzuiling wist ik ook zeker. Nou ik woon bijvoorbeeld. Stel je voor ik kom uit een gereformeerd gezin. Dan wist ik zeker. Nou die dominee. Die, die zit namens mij daar. Dus ja. die vertegenwoordiging. Daar zijn we aan gewend geraakt. Ja. En daardoor. Daar hebben we eigenlijk zelfs onze gebouwen op ingericht op vertegenwoordiging dus er zitten niet meer dan zoveel mensen in onze vergaderzaal. Mm -hmm. Ik bedoel stel je nou voor dat we zeggen we gaan met 300 mensen in de vergaderzaal zijn. Ja, maar waar moeten we dan zitten? Ja. Dus we hebben niet alleen het systeem zo ingericht, maar we hebben alles ingericht op vertegenwoordiging.
0: Ook in organisaties, de directie vertegenwoordigt mij. Ja, 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 ja. Tegelijkertijd zie ik ook bewegingen als zelfsturing, en zelforganisatie. Ja. Maar die worden eigenlijk nog steeds volgens die oude route volgens mij ingericht. Hè?
1: Wel redelijk, dat hangt ervan af hoor. Als je zelf, uh, werkelijk een goed zelfsturend team hebt, dan zou je op de nieuwe route dat kunnen doen. Bijvoorbeeld mm het -hmm. team wil ergens over besluiten. Dan kun je vragen aan je bestuurder: hey, welke kaders. Ja. Horen bij deze kwestie die wij hier hebben. Ja. Dus het gaat over welke wet, welke vastliggende afspraken, wat zijn financiële mogelijkheden. Hm. En dan kun je gewoon met je team zelf besluiten over de vraagstukken die voor jullie belangrijk zijn.
0: Ja, um, nou de stelling 1 die, die komt nog even uit de mond van die eigenwijze wethouder die het eigenlijk okay. liever niet wil veranderen. Nou. Stelling 1. Veel burgers hechten belang aan een democratische besluitvorming. waarin ze de beleving hebben dat ze hierin voldoende gekend worden. maar willen daar vervolgens niet te veel tijd en moeite in steken.
1: Ja, interessant hè? Ten eerste, het woord beleving, daar bleef ik even in hangen. Mm -hmm. Ten tweede ervaren wij dat dus helemaal niet. We hebben afgelopen zaterdag bijvoorbeeld rond een natuurgebied. waar al twaalf jaar conflict over was. Uh, wel bebouwing, geen bebouwing. Dan kwam er weer een plan. Uh, er zijn al twee co-creatieprocessen geweest... waar uiteindelijk nog maar vier mensen aan tafel zaten aan het einde. Wij hebben met een nieuwe route binnen een half jaar... en de meeste tijd is gaan zitten in het kaderstellen met de gemeente... en het komen tot een goede kwestie... en het voorbereiden van alle deelnemers. Maar hebben we in één dag met 80 mensen... die mm -hmm. hebben gezegd, wij, willen, wij vinden dit een belangrijk onderwerp... hebben we een gebiedsvisie gemaakt rond dat gebied... plus... Ze hebben de boeren en de groenen en de wie allemaal door elkaar... hebben samen besluiten genomen en plannen gemaakt om verder uit te gaan werken.
0: Met 80 mensen in één ruimte? In één ruimte. Ja. Ja. Dat moet je misschien toch even uitleggen. Want ik hoor je al zeggen over co-creatie en kaderstelling... Wat is die nieuwe route? Waarin onderscheidt hij zich ook met name van die oude route? Van die oude manier van besluitvormen?
1: Nou, in mijn boek staan natuurlijk één hoofdstuk. Hoofdstuk tien toevallig volgens mij. Met tien verschillen tussen ja. uh, uh, oude en nieuwe routes. Ik zal ze niet allemaal benoemen. Maar het grootste verschil is dat de gebruikelijke beslissers... vooraf kaderstellend zijn, hmm. maar niet achteraf bepalend. Dat betekent dus, zij, zij geven kaders, wat zegt de wet financiële mogelijkheden en vastliggende afspraken. Niet een wensenlijstje, maar echt gewoon de grote kaders waar wij met z'n allen ons aan moeten dus houden. als ik
0: belanghebbende ben en ik ga meedoen in die besluitvorming, weet ik vooraf wat ja. de wet wel en niet toestaat Sterker en hoor nog, ik niet later terug, dat mocht niet volgens de wet.
1: Precies. Ja. En, en als het plan wat wij met z'n allen maken voldoet aan deze kaders, gaat het ongewijzigd door. Aha. En dit is ook heel spannend dus voor een gemeenteraad, ja. want die zegt vooraf oké, okay, als het voldoet aan deze kaders, dan Gaan wij er geen plasje meer overheen doen?
0: Nee, dus die, die ambtenaar mag niet met de naam in een rood, rood potlood zeggen. Nee, het, het past niet in. Geen punt
1: komma. Want de, want de gemeenschap, de mensen om wie het gaat, hè, de, de organisaties, de inwoners, de, nou ja, of, of als het een organisatie is, dus ja. de medewerkers, hebben echt tot aan de punt komma nagedacht over wat de beste oplossing is. Oké, okay, dus zou. ik wil
0: een, een, een buurt veiliger inrichten. Um, ja. Dan is er ook om te beginnen een kwestie, zoals ja. jullie dat noemen: ja. de, de kwestie. Ja. Of de um, kwesties ja, zijn... Ja, dat, ja. Dat, dat heb ik opgevat. Maar jij kunt het veel beter uitleggen als de, de probleemstelling, zeg maar. Welke vraag ja, kunnen we allemaal de hand? niet vinden?
1: Wat is aan de hand? Ja. Wat niet zomaar blijft bestaan.
0: Ja, dus bijvoorbeeld en... een buurt die veiliger moet worden gemaakt. Hoe zou zo'n kwestie kunnen luiden?
1: Uh, inwoners geven aan dat uh, ze zich niet veilig voelen op straat. Uh, hulpverleners geven aan dat zij uh, geen goede antwoorden kunnen geven op de vragen die dus komen vanuit de buurt. Politie geeft aan dat er zoveel onveiligheid is dat zij niet, uit, uh, niet meer ter plekke komen als er vragen komen vanuit de samenleving. Ja, ja. Zoiets.
2: ja
0: Eigenlijk zitten daar ook alle belangen hoor ik ja. daar een beetje in vertegenwoordigd uh, ja. worden. Ja. Ja, hoe komt die kwestie... Wie formuleert die kwestie? Ja,
1: die kwestie formuleer je een soort van concept... helemaal al aan het begin van het proces. Dus je begint gewoon met... Uh, ja, er is iemand die zegt, goh, zouden we hier niet een nieuw routeproces op kunnen doen? Mm -hmm. uh, en die, die, met die persoon, met die ambtenaren bijvoorbeeld... of met die uh, persoon uit een organisatie ga ik dan zitten... Of, of mensen die ik heb opgeleid gaan dan daarmee zitten. En dan proberen we gewoon een hele brede kwestie te maken... waar iedereen zich ongeveer in kan vinden. Ja. Als nou later blijkt dat een inwoner bijvoorbeeld zegt... ja, maar dit mist echt... Ja, dan, he, dan heb je die kwestie niet goed geformuleerd. Maar meestal maken we hem zo breed dat alle... Kleine onderdelen daar ook in kunnen passen. Ik heb bijvoorbeeld. We hadden het net even voor de uitzending over. dat je bezig was met een groep van 40 mensen. Ja. Nou, waarvan alles speelt. Van gedoe naar gedragen heet het boek. Dus mm. nou, daar hadden we het eventjes over. Uh, dat gedoe. Er is veel gedoe. Ik heb uh, met, met twee teams van. nou ja, allebei 30 mensen. Uh, de kwestie geformuleerd als. de samenwerking verloopt stroef. Nou zou je denken, dit is mega groot. Maar. Alle zorgen die mensen hadden, het ging van communicatie tot aan de, wanneer de, de deur open ging, wanneer wie ingezet werd, de, het vakantierooster. Dat viel allemaal onder die versamenwerking verloopt ja. stroef.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je ook die kwestie moet zodanig geformuleerd worden dat iedereen, iedereen ja. zich erin herkent als zijnde dit is inderdaad ja. de, de, de kwestie of de pro ja. het probleem of de vraag waar ik mee zit. Ja, ja. ja, dan ga ik even naar het woordje iedereen, want dat is ook interessant, hè? Ja. want jullie hebben niet alleen een kwestie, maar jullie hebben een kaderstelling vooraf, maar jullie hebben ook voorbereidende gesprekken. Dus we ja. gaan niet uh, al ergens in een zaal zitten met z'n tachtigen, maar er gebeurt heel veel vooraf. Ja. We komen zo meteen nog wel even over emoties en wantrouwen, want dat speelt ook mee, maar je gaat volgens mij ook uitgebreid inventariseren, wie hoort hier allemaal bij aanwezig te zijn? Om het even ja, wie
1: liggen er wakker van?
0: Ja, ah, ja. Mooi. dat is nog een mooiere vraag. Ja, ja. Hoe, hoe doe je dat?
1: Ja, ik, ik, ik corrigeer hem even, maar dat komt omdat als je zegt wie horen, dan denken we heel snel weer in de oude gebruikelijke lijnen. Ja, en de als je zegt wie is liggen, ook ja, deze. wie wie liggen er wakker van, dan, dan uh, ja, voor de beelddenkers, dan formeer, formeer je een cirkel rond een kwestie. De kwestie bepaalt de kring, zeggen wij ook altijd. Ja. Um, dus wat was je vraag?
0: Um, wie wie hoort hier allemaal bij? Of, nou, ja. Eigenlijk is mijn vraag natuurlijk nu. Correctie, nu liggen hoe, hier hoe je allemaal vind wakker van. En hoe ja, vind je die?
1: Jou ja. Ja, vind je die? Nou, je begint heel vaak. Eigenlijk gebruiken we alle middelen die mogelijk zijn. Maar je begint heel vaak met de mensen die al in beeld zijn. Ja. Je hebt bijvoorbeeld mensen die al, die al klagen. Of je hebt mensen die een actiegroep hebben. Of je hebt mensen die uh, als ambtenaren daarmee bezig zijn. Dat hangt er helemaal van de kwestie af. Daar ga je mee in gesprek, in een voorbereidend gesprek. En dan vraag je van. Nou, uh, uh, herken je de kwestie? Uh, dit is het proces. Dat leg je dan uit. En dan vraag je... En wie lig je hier nog meer wakker van? Ja. Wie zijn er voor? Wie zijn er tegen? Wie uh, dwarsbomen altijd? Uh, wie worden er overgeslagen? Mm -hmm. Wie mopperen in de gang? Ja. Uh, dus overal wie, 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 wie. En wij vragen dus door naar wie nog meer. En die mensen krijgen ook voorbereidende gesprekken. Ja. Dus als, als het ware de tweede ring. En die, die geven ook weer aan. Die en die ook nog. En die en die ook nog. En op een gegeven moment merk je dat er dubbele namen worden genoemd, steeds dezelfde. Mm -hmm. En of dat mensen zeggen, oh volgens mij heb je die al en die heb je ook al. Die je. En dan is er niet meer. Dus die kwestie is als een soort magneet in het midden, die mensen ik, die daar dichterbij staan. Ik wil
0: hem nog even concreter maken, want we ja. hadden het net even over die wijk met veiligheid. Maar ik zit nu ook ineens te denken aan, het komt ook terug in je boek, aan die bijeenkomsten die gemeenteraden nu eens houden, als het gaat om moeten we meer migranten gaan opnemen. Ja. Nou, dat is heel actueel in het kader ja. van de spreidingswet, misschien wel die er doorheen ja, is in de, de Eerste Kamer. Dan, ja. Die Gaat natuurlijk ook allemaal volgens de oude ik zeg, route. Het is prachtig,
1: omdat het hele mooie kwesties zijn die heel veel op kunnen leggen. Ja, ja.
0: ja. Wie zou er daar dan nog meer bij moeten zitten? Hè? Want wat ik zo voor me zie is: er wordt een zaal gehuurd, uh, de wethouder en de gemeenteraad die komen daar aan en de bewoners mogen deelnemen als ze dat willen. De klacht is dan overigens ook vaak: ze komen niet, ze komen niet opdagen. Nu
1: niet, nee. Ja. Nee,
0: omdat ze daarvan ze ze zeggen: nee, dat heeft ook, toch ja, geen nut. Nee, ze nee, hebben, ze hebben ze toch geen regie en ja. ze hebben toch geen invloed op de eindbeslissing. Ja. Hoe, hoe, zou je dat, hoe zou je dat volgens de nieuwe route dan meer kunnen doen?
1: Nou, kijk, die spreidingsvergadering is er. Dus, dus die gemeente zegt oké, okay, we hebben hier een gebouw in deze bepaalde wijk. Ja. En hier gaan wij die, uh, dus op een gegeven moment moeten wel ergens vanuit het algemeen belang een besluit worden genomen. Nou, hier gaan 150 asielzoekers komen. Dan, dat doet heel veel met zo'n wijk daaromheen. Je ja. denken, oh, uh, wat gaat er gebeuren? Is het wel veilig voor ons? Ja. Dus er ontstaat allemaal reuring. Mensen gaan proberen te lobbyen. Kijken, kan het niet in die andere wijk? Kan die... Maar op een gegeven moment moet dat besluit genomen zijn. Mm -hmm. Dan weet je waar je aan toe bent. Dan kun je met alle mensen die wakker liggen van... dat dit gebouw, dat dit gebouw gevuld gaat worden met deze vluchtelingen... of deze asielzoekers... Uh, met al die betrokkenen kun je samen gaan nadenken over de vraag... wat is er voor nodig dat het goed blijft gaan met ons? Ja, dat, ja. Is, dat is de vraag, dus niet komt dit als hier of niet? Maar wat is er voor nodig dat het goed blijft gaan met want ons? Want dat is het
0: onderliggende belang, zeg je juist. Precies. Eigenlijk. Ja.
1: Veilig. Iedereen wil veilig en fijn kunnen wonen en als wonen, je zegt leven. dat er goed
0: blijft gaan bij ons of wat er goed, ja, of dat? dat het
1: goed gaat met ons, ja. de centrale vraag is dat kun je natuurlijk ook weer
0: onderverdelen in waar hebben we het dan over veiligheid en?
1: Maar dat gaan zij met elkaar doen. Dus dat ja. ga ik niet onderverdelen, nee. want dan nee. neem je weer een stukje eigenaarschap af. Ja. Dus iedereen wordt dan heel zorgvuldig voorbereid. Iedereen weet wat zijn de kaders, wat is het proces, um, wie, wie zijn er dan dan allemaal bij, um, we vragen welke informatie is er nodig om te delen op de planbijeenkomst. Mm -hmm. Dus op die bijeenkomst, die besluitvormingsdag, noem ik ook wel eens een planbijeenkomst wordt er gevraagde informatie geleverd. Ja. Nou, dus er zijn sommige mensen die, die willen wat ervaringen weten van andere wijken die al een asielzoekerscentrum hebben gekregen. Uh, we willen ook weten hoeveel, uh, wat gebeurt er met de misdaadcijfers op het moment dat er ergens een asielzoekerscentrum komt. Of er komen vragen als van, uh, wat voor soort type mensen komen hier eigenlijk en wat zijn ervaringen daarin? Ja. Uh, hoeveel uh, asielzoekers worden er opgevangen in onze buurgemeente? Dus mensen willen van alles weten over hoe dat dan werkt en wat voor invloed dat eventueel ja. op hun leven zou hebben. Ja.
0: Nou, nou, nou ga ik het even overdrijven misschien... ...maar dan kom je op een gegeven moment misschien wel op... 3000 belanghebbenden als het gaat om zo'n kwestie. Mm -hmm. Hoe ga je dat nog praktisch organiseren? Hoe hebben jullie dat georganiseerd? Jullie hebben dat ook met nou, het ziekenhuis in Dokkum gehad?
1: Kijk, uiteindelijk is dit een organisatievraagstuk, Niet een vraagstuk van een organisatie... maar een vraagstuk van hoe organiseren we dat. Ja. En dat doe je daar ter plekke op het moment dat het gebeurt. Ik kan niet zeggen, er is, we doen altijd als A, dan doen we altijd dit. Als B hmm. doe je altijd dat. Je wil namelijk een maatwerk...
0: Ja. Doen.
1: Ja, ja. En ik ben niet zo bang voor aantallen. Nee. En dat is ook wel iets. Mensen zijn bang voor aantallen. Er komen heel veel mensen. Dat geeft niks. Dan gaan we organiseren dat we toch voldoen aan alle, alle, alles wat nodig is. Maar kun je een
0: indruk geven van hoe je het dan organiseert als er een hele grote groep mensen... Nou ja, bij het
1: Sionsberg dat... bijvoorbeeld. Dat is het Dokken. ziekenhuis ja. wat uh, failliet ging. Daar hebben we 1600 mensen voorbereid. Daar zaten allemaal mensen in buitengebieden. Uh, in kerken, in een uh, jeugdsoos. En, nou, noem maar op. Ja. En we hadden 300 mensen aanwezig, die, die die mensen daar buiten af uh, uh, hadden gezegd van uh, nou, jullie mogen aanwezig zijn in die school en we hadden woordvoerders. En die woordvoerders waren geen vertegenwoordigers, mm -hmm. maar die woordvoerders zaten bij mij in een klaslokaal, moet je, je even voorstellen, in een kring 21 mensen. Ja. We hadden een livestream. Dus alles wat er gezegd werd in die binnenste kring werd door iedereen gehoord.
0: Dus ik zit uh, achter de computer en ik hoor wat mijn woordvoerder ja. zegt.
1: Ja, ja. bijvoorbeeld. Ja. Um, en die uh, in die lokalen zaten groepen van nou ja, 30, 35 mensen. En die woordvoerders die gingen terug naar die groepen. En dan ze, in de groepen gingen ze plannen maken op basis van wat ook die achterliggende mensen die in, die, in de regio zaten mm -hmm. allemaal aanvulden. En ja. tegen hun zijde. Dat kwam dan in het plan. En dat plan bestond uit allerlei voorstellen. En na anderhalf uur zeiden we, we gaan weer samen. En die woordvoerders mochten niks anders doen dan voorlezen wat de groepen hadden gezegd. Dus wij gingen niet met elkaar onderling discussiëren, we gingen alleen maar voorlezen. Dan zei ik, ja, het is magisch dat we er überhaupt uitgekomen zijn als ik het zo vertel. Mm -hmm. Maar dan zei ik, dit gehoord hebbende, ga terug naar je groep en pas je plannen aan. En mensen leerden van elkaars ideeën en die ideeën begonnen steeds meer in elkaar te schuiven. En na een uur of dertien constateerden we met elkaar, hé, hey, er zijn heel veel overlappen. Wat, waar overlappen we al in? En toen konden we pas beginnen aan één plan van iedereen. Ja. En, en, dat, en er is dus niks in het plan gekomen waar die andere mensen niet van hadden gezegd, dit is waar wij, wij mee kunnen leven. Wij We werken alleen maar met consent. Dus dat is nog een andere grote pijler van deze aanpak. We zeggen niet de meeste stemmen gelden. Mm -hmm. We zeggen, als, als er dan iemand is die je niet mee kan leven, gaat het niet door.
0: Dus in een groep van 1600 mensen steekt één iemand zijn vinger op en zegt, ja, dit is niet mijn cup of tea. Ja. Wat doe je dan?
1: Ja, maar die mensen, die, die bespraken dat dan in een groep. Ja. En dan past ze dus hun zin aan bijvoorbeeld. En die zin, aangepaste zin, kwam pas weer terug bij ons in de groep. Maar meestal, als je nou, je voor bent met 300 mensen, mm -hmm. dan, dan vraag je dus uh, dit voorstel. Hè? Voorstel A, Pietje laat de hond uit van Marietje op dinsdagmiddag. Uh, uh, en de sleutel wordt onder de mat gelegd. Ja, ik bedoel, even heel nee. plat geslagen. Uh, ja, nee, is er nog iemand die er niet mee kan leven? En dan gebruiken we de diepte democratie aanpak
2: ja. Dus is
1: er nog iemand die zegt, ik kan hier niet mee leven. Nou, is er nog iemand die steekt zijn hand op. En dan zeg je, hé, hey, er is een meerderheidsbesluit. De meeste mensen kunnen hiermee leven. Maar jij zegt, ik heb nog iets toe te voegen. Wat moet erbij, zodat ook jij hiermee kan leven? Nou, dat is die,
0: diep-democratie, hè? Wat ja, er dat op? is diep-democratie.
1: Ja, ja. Nou, en dan zegt uh, die ene persoon... Um, um, als... Pietje niet uh, uh, ziek is, dan moet iemand moet Pietje kunnen vervangen. Want anders dan zit het hondje daar de hele dag te wachten op Pietje en dan is hij er niet. Dus, nou ja, ja. Zo. dus, dus het plan wordt alleen maar sterker ja. van door die minderheidsstem mee te nemen. Dan nou gaat de de het uit van een uit.
0: gedragen besluit en het gaat ook uit van een aanname dat een gedragen besluit automatisch leidt tot minder wantrouwen, tot minder polarisatie en tot minder escalatie, want mensen zijn erbij betrokken geweest. Kun je nou echt altijd iedereen tevreden stellen met zo'n genomen besluit? Of merk je toch in de, de follow-up daarna dat er toch nog gedoe komt?
1: Gedoe kan er altijd komen. Maar onze ervaring is dat het veel en veel en veel beter is ja. als je het zo doet.
0: Ja. Oké, okay, stelling twee. Stelling twee. Je haalt ook weer Daniel Kahneman aan, de Nobelprijswinnaar uit Amerika, econoom. Precies. Hij heeft ja. een mooi boek geschreven, Ons Veilbare Denken. Binnenkort ja, een special prachtig, in deze boekenpraktijk over Kahneman. Die heeft het ook over confirmation bias. Mm -hmm. En daarmee zegt hij eigenlijk dat mensen vooral ja, vooropgestelde overtuigingen hebben. En dus ook op die manier naar dit soort kwesties kijken. En de stelling luidt daarom, wij mensen zijn voornamelijk op zoek naar ons eigen gelijk. En dus op bevestiging van wat we denken. Ja. Hoe ga je dat veranderen?
1: Ja, dat is echt een mooie vraag. Want je zegt, hoe ga ik dat veranderen? Maar dat verandert zichzelf door het proces. Ja. Um, mensen horen andere dingen van andere mensen. En dat gebeurt alleen maar als we elkaar zien. Ah. Dus vandaar dat wij het ook op één dag organiseren... waar iedereen met elkaar in contact is. We hebben het ook wel gedaan dat we geprobeerd hebben... online dingen te doen. En dat werkt wel enigszins. Mm -hmm. Maar het effect is compleet anders. Als mensen elkaar in de ogen kijken... en ze luisteren naar een boer. En die boer die vertelt... Wij, hij uh, stel voor, ik, ik ben uh, van Extinction Rebellion of zo. Ja. En ik luister naar die boer. En die boer die vertelt, u heeft geen idee. Want elke keer hebben wij alles weer aangepast. Want we kregen nieuwe regels van de overheid. En toen hebben we het weer aangepast. Heb, heb, heb ik een lening voor afgesloten bij mijn oom. En blablabla, bla, bla, dat hele verhaal. En nu denk ik. Verdikkie, daar best ben ik me helemaal niet van bewust. Ik luister namelijk steeds naar verhalen van al die boeren: dat zijn miljonairs, en die, en die, uh, die ja. uh, putten het land uit. En ik, ik ben voor de natuur. En nu blijkt dat we eigenlijk allebei gewoon mensen zijn die proberen.
0: Hmm. Dat wordt veel tastbaarder en, en, en dat, ja. dat, die emotie komt ook veel meer over als je elkaar ziet en ruikt. En ja, voelt en hoort. in, in, in ja. deze
1: processen ga je van standpunten naar belangen. Wij, inderdaad, wij zijn in de eerste instantie... Dat moet je even uitleggen, dat is heel belangrijk, ja. denk ik. In de eerste instantie zijn wij, hebben we standpunten. Dus mijn standpunt is, hier, hier is een natuurgebied. Ik ben, uh, stel je voor, ik ben, uh, uh, ik hou van uh, verre uitzichten. En mijn standpunt is, daar moet een toren komen van vier meter, zodat je veruit kunt kijken. Ja. Ja. Dat is een standpunt. Daarmee kom ik daarheen. Dus nu heb ik een voorbereid gesprek. En ik denk al, lang... Nou, ...een mooi proces. Want dan ga ik. Want er komt niks in plan ik waar ik, ga ik niet mee dat de toren ben. In dus moet komen. Er komt de ja. toren. Ja. Maar er is ook een vliegerclub. En die vliegenclub die wil graag een, 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 breed, uh, een breed landschap waar je dan lekker kan vliegen. Mm -hmm. En die zeggen, nee, er mag geen toren komen. Want nou, dat zijn onze standpunten. Dus de ene is zwart, anders wit staan recht tegenover elkaar. Op die dag komen we erachter dat we gezamenlijke belangen hebben. Ja. Dat we de belang bij hebben dat, uh, dat daar een, een mooi landschap komt waar je overheen kunt kijken. En dus gaan we nu zoeken naar hoe kunnen we en dit belang waardigen maar ook het andere belang.
0: Ja, dus en wat dat, je eigenlijk doet is, je, je, je zoekt met elkaar naar het belang onder het standpunt en de waarden die daaronder ja. zitten.
1: Ja. ja, en soms laat, laat je ook dingen los, dan denk je, ach ja, die toren, het hoeft ook niet per se een toren te zijn. Ja. Het zou natuurlijk ook wel iets hangends kunnen zijn aan een boom.
0: Ja, 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 ja. mooi, mooi. Um, wat ook interessant is, is de manier waarop jullie met informatie omgaan. Uh, je beschrijft ook weer de oude route. Daarin mm -hmm. zeg je, nou vaak gaan we dan zo'n kwestie met elkaar behandelen. En dan worden er verschillende sessies ja. door de tijd heen gehouden. En dat, dat heeft ook consequenties voor de samenstelling. De een haakt aan, de ander haakt af. Maar het heeft ook te maken met, hoe ik het dan interpreteer, de het gelijk geschakeld zijn... Met betrekking tot de informatie die je krijgt. Ja. Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, wij... Eh, um... Wij vragen dus in de voorbereidende gesprekken. Die, die overigens één op één uh, zijn. Of één op twee. Of nou in, in de samenstelling die de mensen willen. Op het moment dat zij willen. Op, op de plek die zij willen. Uh, vragen ook welke informatie moet worden gedeeld tijdens de planbijeenkomst. Hm. En dan zeggen ze van. Ja ik wil eigenlijk wel iets weten over hoe de politie werkt. Hoe, la, hoe, van, hoe vaak kan de politie hier dan eigenlijk komen. Uh, 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 Jeugdwelzijnswerk. Wat is dat eigenlijk? Kan dat hier dan ook? En uh, wat kunnen ze voor ons betekenen? Kunnen die misschien ook iets vertellen? Um, en er uh, zijn... Soms mensen, ik zeg het wel eens wat lelijk, maar de zevenvinkers, die ken je dan waarschijnlijk wel, die vinden het heel prettig om alle dossiers al van tevoren te krijgen, want dan zijn ze goed ingelezen en dan kunnen ze die dag goed beslaagd ten ijs komen. Wij zeggen nee, dat gaat niet gebeuren, want wij willen dat alle informatie toegankelijk wordt gedeeld waar iedereen bij is. Hm. Wat er dan is gebeurd, wat er dan dus gebeurt, is dat ik zie dat jij de informatie hoort waarop ik mijn ideeën heb gebaseerd. Ja. Maar ik. Hoor ook de informatie en dat zie jij ook... dat ik die hoor ja, ja. en ontvang... Hm. ...de informatie je, waarop jij jouw standpunten hebt gebaseerd. Ja,
0: dus dat gaat over gelijktijdigheid... ...maar dat gaat ook over volgens mij... ...kennis is macht wordt dan niet een Precies. principe meer. Ja. Ja, ja, ja. Dus ik heb niet meer voor informatie dan jij... ...waardoor nee. ik al we,
1: hebben, we weten allemaal ongeveer evenveel. En we hebben wel... Want, ...want sommige dingen zijn niet simpel uit te leggen... ...dus wij zorgen er ook altijd voor... ...dat op de dag zelf ook nog allerlei papieren, dossiers... ...en uh, uh, allerlei achtergrondinformatie aanwezig is... Mm -hmm. Alleen de praktijk wijst uit dat daar heel weinig gebruik van wordt gemaakt, want de meeste, de, de, de meeste oplossingen komen uit
0: het contact tussen ons. Mm -hmm. Kun je nou toch nog even, want je had het al even over deep democracy en toen ik dit alles las, dacht, ik. Hey, dit, dit, dit schuurt er wel heel dicht tegen deep democracy aan. Wat is ja. nou het essentiële verschil?
1: Nou, diepdemocratie is natuurlijk een aanpak waarop die in Nederland heel veel wordt gebruikt om te verkennen wat er speelt. Dus we doen bijvoorbeeld een gesprek op voeten en dan kan iedereen zeggen uh, uh, wat hem dwarszit, zit, hoe die kijkt naar het thema, maar het is, wordt in Nederland bijna of heel weinig, voor echte besluitvorming ingezet. Hmm. En de nieuwe route zegt, nou je, kun, je kunt het in de nieuwe route doen. Dus als een verkenningsvorm of als een besluitvormingsvorm. Maar het belangrijke is dat de gebruikelijke beslissers... vooraf kaderstellend zijn en niet achteraf bepalend. En dat zit niet in die democratie.
0: Oké, okay. we gaan naar de boekentip. De boekentip. Want we hebben altijd even een rubriek tussendoor. Gewoon even gezellig, ter afleiding. En dat is de boekentip. We hebben twee recensenten, Henk-Jan Kamsteeg... en dit keer is de buurt aan Patrick Davidson. Hij is de auteur van bestsellers als teaming, werkvuur... en waar haal je de energie vandaan. En hij las nu voor ons het boek Notities van een generaal. 40 lessen over leven en leiderschap van Peter van Umm.
2: Het nieuwe jaar is alweer een maand onderweg. En wat opvalt is dat overal het tempo hoog ligt. Er moet van alles, elke dag weer... Agendas zijn volgepland met overleggen en tussendoor zijn er escalaties. Om die waan van de dag te doorbreken kun je natuurlijk een boek lezen. Zodat je even nadenkt of je met de juiste dingen bezig bent. En of het niet anders kan. Helaas merk ik dat veel professionals niet vaak een boek lezen. Te druk. Podcasts daarentegen zijn de laatste jaren ongekend populair geworden. Logisch, want ze geven je met weinig inspanning een goede dosis kennis of vermaak. Voor mij zijn podcasts dan ook een goede aanvulling op het lezen van boeken. En hopelijk geldt het omgekeerde ook meer en meer. Dat het luisteren van een interessante podcast mensen kan stimuleren om een extra boek te lezen. Oud-militairen Peter van Uhm en Marte Kruijf laten in de podcastveldheren hun licht schijnen over de huidige oorlogen in Oekraïne en in het Midden-Oosten. Het notitieboekje van diezelfde Peter van Uhm is vermakelijke kost. Wat me aanspreekt is de mix van humor, herkenbaarheid en helderheid, waarmee je leest over zijn ervaring in het leger. Tijd krijg je niet, die maak je zo predikt Van U. Nou, elke dag twee pagina's lezen, dat moet iedereen lukken, lijkt me. Als je dat doet, dan pik je dagelijks één van de veertig lessen van Van um over leven en leiderschap mee. En als je dat nu meteen toepast in je eigen werk, dan is de kans groot dat je met meer plezier naar je werk gaat. Al is het alleen al dat je situaties herkent, zodat je weet dat je een probleem altijd kunt melden bij een goede leidinggevende. Anders heb je immers pas echt een probleem, zo stelt Van Um. Je leert ook dat functioneel ruzie maken geen probleem hoeft te zijn, maar persoonlijke ruzie is wel. Dat slim samenwerken in kleine eenheden een organisatie heel wendbaar kan maken en je leert meer over de wet Van Um. Zien is niet hetzelfde als begrijpen, is niet hetzelfde als goed vinden. Meer vertel ik niet over de inhoud van dit boek. Dit zou genoeg moeten zijn voor de luisteraars van deze podcast, een podcast voor lezers, om het boekje, dat verkleinwoord is van de generaal, om dat zelf aan te schaffen of om het juist cadeau te doen aan mensen die niet aan lezen toekomen. En zo zet deze podcast opnieuw aan om meer te lezen. Tot de volgende keer!
0: Tot zover de boekentip van Peter vond Terug naar onze gast Anke Siegers. Naar aanleiding van haar fantastische nieuwe boek. Van gedoe naar gedragen. Waarin zij de nieuwe route beschrijft. Hoe we veel meer om kunnen gaan. Met besluitvorming. Waar mensen regie en eigenaarschap daadwerkelijk nemen. En dus ook krijgen. Zo vat ik het maar even samen. Mm -hmm. Even terug naar die... Um... Naar die, uh, uh, naar die bijeenkomst met die, uh, met, met, in dat dorp, zou ik maar zeggen... voor het asielzoekerscentrum, hè, waar we het over hadden. Wat ik dan ook zie, en dat is natuurlijk niet zo gek... is dat, dat zo'n uh, sessie of zo'n bijeenkomst... eigenlijk te veel gedomineerd wordt door ontzettend veel emotie... wat er nog is. Mensen zijn geraakt, mensen zijn geschaad, zoals je ja. dat zo mooi schrijft. <coughs> Daar doen jullie ook veel voorwerk in, noem ik, noem ik maar, ja. in de nieuwe route... om ja. te voorkomen dat die emoties nog heel erg leidend... met een lange en korte ui zijn tijdens uh, de besluitvormingssessie... Kun je daar iets over zeggen? Hoe doen jullie dat?
1: Ja, in de voorbereidende gesprekken wordt, worden mensen dus het proces uitgelegd. En wordt mensen ook gevraagd, en wat heb je nodig om daar goed te kunnen zijn? Wie moet er nog meer bij zijn? Um, er zijn verschillende niveaus van herstel, die ik benoem ook in het boek. En het feit dat mensen überhaupt mee mogen besluiten, is al herstel. Ja. Uh, daarnaast dat ze in de voorbereidende gesprekken dus kunnen uiten van en het is echt belachelijk dat dit hier komt. En uh, nou, dan, dan is het antwoord van de procesbegeleider niet van oh ja, u heeft hem gelijk. Nee, de, de antwoord is van wat heeft u nodig om dit ook te kunnen vertellen tijdens de planbijeenkomst? Ah. Of je het nou mee eens bent of niet. Hè? Ja, ja. Dus wat heeft u nodig om dit goed te kunnen zeggen? Nou, wat ik nodig heb, is dat ik naast mijn man zit, want anders word ik super emotioneel. En, uh, dus, dus Dan gaan we dat organiseren. Okay. Um, we, we helpen soms mensen ook om dingen onder te brengen door bijvoorbeeld te zeggen... ...hé, hey, u heeft heel veel wat u wil vertellen... ...is het misschien een idee om dat ook op papier te zetten... ...want onze ervaring is dat op het moment dat je daar zit... ...met zoveel mensen... Dat, ...dat je dan vergeet wat je ook weer allemaal wilde zeggen... ...of je wordt overdonderd... of ...soms zeggen mensen ook van... ...ja, maar als die en die erbij zit... ...dan durf ik mijn mond niet meer open te doen... Ja. Um, dus dat speelt allemaal mee. En in die, door die voorgesprekken en die erkenning die mensen daarin krijgen... van u bent belangrijk, wat u vindt is belangrijk, dat doet ertoe. Ja. En het moet ook een goede plek krijgen. Daar zijn ja. we heel zorgvuldig in. Um, door die voorgesprekken gaat er een stuk van de, van de emotie af... doordat mensen rationeel gaan nadenken over wat wil ik daar dan zeggen.
0: Ja, ja. Okay. Wat doet ertoe? Ja. ja, en dat wantrouw, want je beschrijft ook dat... Ondanks dat de nieuwe route, uh, dat jullie dat zorgvuldig uitleggen, dat mensen toch in een soort wantrouwen terecht ja. zijn gekomen van, ja, dit zal ook alweer niet helpen. Ja, precies. Er is al van alles geprobeerd ja. en dit werkt ook weer niet. Hoe, hoe, met die weerstand, hoe ga je daar dan mee om?
1: Als ze maar komen. Oké. Okay. Als ze maar komen. Ja. En of ze, of ze maar van mij of van, van een procesbegeleider denken van, ja, ja, dit zal allemaal wel. Mm -hmm. Als ze er maar zijn. Ja. Dan kunnen ze het meemaken en dan kunnen ze achteraf En die ervaren. dynamiek.
0: Die je ook beschrijft, die ik ook wel tegenkom van uh, de mensen met de grootste bek, die hoor je het vaakst. Oftewel, ja, ik kan me ook voorstellen dat mensen willen voorkomen dat ze daar dan komen en dat ze toch weer tegenover zich een, 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 misschien een politicus zien zitten en denken, oh ja, daar kan ik niet tegenop verbaal. Ja. Hoe ga je daar dan mee om?
1: In het besloten deel zitten niet die, die gebruikelijke beslissers. Dus hm. we, we geven iedereen gewoon echt de positie. Die die hoort te hebben op een gelijkwaardige manier. Maar in het eerste deel heb je dus dat de informatie wordt gedeeld. Het proces wordt nog keer uitgelegd. De kaders worden nog weer toegelicht. En dan zegt de politicus heel veel succes mensen. En die gaat weg. Mm -hmm. En die zit dus niet... Bij die groep. Want anders kan die groep of die groepen kunnen niet zelf goed besluiten. Die kijken dan steeds in hun ooghoek van ja, wat vindt hij ervan? Komt dit erdoor? En dan kunnen ze achteraf nog zeggen ja, maar het was eigenlijk niet mijn idee. Maar ja, die wethouder werd zo enthousiast. Um, dus die zitten daar niet bij. Die komen pas in het derde deel weer terug ja. wanneer het plan in ontvangst wordt genomen. En het enige wat ze dan doen is toetsen aan de kaders.
0: Aha, oké. Okay. Nou, dat is wel een mooi bruggetje denk ik naar onze derde stelling. Stelling drie. Uiteindelijk zullen goed bedoelde initiatieven met veel eigenaarschap en bottom-up invloed stranden in het systeem van regels en procedures, wat juist top-down is georganiseerd in deze maatschappij. Dat Eens? is jouw stelling? Ja. Dat is is een... jouw eigen stelling? Ja, twijfel je eraan? Ik heb hem niet geleend, ik heb hem zelf bedacht. Ja. Ik word er helemaal ja, verlegen van. Ja. Nou,
1: ja, dus, dus wat je aangeeft is dat je denkt dat, uh, ook al zijn uh, initiatieven heel goed bedoeld, ze gaan uiteindelijk toch altijd struikelen in de regels.
0: We komen denk ik toch vaak weer terug in de werkelijkheid, helaas, die vol zit met systemen die ja. conform die regels omgaan met de follow-up van zo'n besluitvorming. Ja,
1: nou, dat, is echt, dat is precies het effect van de oude route. Mensen bedenken van alles. Dat zie je ook met opbouwwerk. Er zijn initiatieven vanuit de samenleving. Die worden heel goed geholpen door, door opbouwwerkers. Of door andere instanties. En vervolgens botsen ze met het systeem. Want dan blijkt er is al een, een organisatie ingehuurd. En die, ja, daar kun je niet mee gaan concurreren. Of dit mag niet voor die en die wet. Uh, nee, maar er liggen al plannen voor dit gebied. Dus dat kan helemaal niet. En dan, en dan uh, loopt het daarop dood. En doordat wij zeggen we starten met de kaders maak je als het ware een opening in, de, in dat beton in dat van het systeem. Ja. Waar je dus met elkaar doorheen kunt.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat systeem komt niet nog eens een keer daarna... als een soort controlemechanisme met verrassingen.
1: Dat zou niet moeten kunnen. Als je het goed organiseert, niet.
0: Ja, um... Het vorige boek heette De Nieuwe Route, volgens mij. Of een nieuwe route? of De Nieuwe Route, Maar dat was
1: vooral gericht op het sociaal domein. sociaal domein.
0: Kun je ook stellen dat door de ervaringen die je met name in het sociaal domein... met het toepassing van deze nieuwe route hebt toegepast... is die nieuwe route nog verbeterd of aangepast? Zijn er nog leerervaringen onderweg geweest? Ja,
1: er zijn zeker leerervaringen.
0: Kun je eens wat noemen van je zegt, daar bekijken we ons op?
1: Ja, die nieuwe route is gebaseerd op Family Group Conferencing uit Nieuw-Zeeland. Dat heeft zich wereldwijd echt bewezen daar, vanuit Family Group Conferencing uit Nieuw-Zeeland... is bijvoorbeeld ook restorative justice ontstaan... waarin een, een heel alternatief uh, rechtssysteem... wat naast het rechtssysteem ook uh, in Engelstalige landen veel wordt gebruikt... naar nou, allerlei verschillende stromen komen daar vandaan. En um, wat we hebben geleerd is dat bijvoorbeeld in het sociaal domein... waren mensen gewend aan de term... Um, dan moet ik, even, ik heb het zo ver weggeduwd dat ik het zelf niet eens meer kan bedenken. Netwerk. We, we moeten een plan maken met het sociaal netwerk. Hmm. Nou, en toen ik daarmee bezig was, kwam ik erachter. Ik dacht, daar moeten we het helemaal niet meer over hebben. Sociaal netwerk, het gaat over wie er allemaal wakker ligt van deze kwestie. Oh ja. En dat kan best iemand anders zijn dan de vader en de moeder en de oom en de tante. doe je
0: daarmee dat dat sociaal netwerk te veel gevreemd was?
1: Ja, het sociaal netwerk is heel erg gekaderd. Ja. Uh, uh, um, en bovendien, zo noem jij de mensen om je heen ook helemaal niet. Nee. Uh, als er iets aan de hand is met jouw kind... dan is het dus niet per definitie de vader en de moeder en de opa... en de oma en de tantes die mee moeten denken. Het gaat over de kwestie bepaalde kring. Stel je voor dat, dat je gaat verhuizen... dan zeg je toch ook niet mijn oma moet hierover meedenken... omdat dat mijn sociaal netwerk is. Dan zeg je nee, ik ga vragen wie heeft er verstand van die wijk... waar ik eventueel heen wil. Ja. Uh, dus die kwestie die bepaalde kring. En dat is echt wel een hele grote... Uh, ...verandering die ik heb gezien daarin. Maar dus, dus wie ligt er wakker van? En dat in deze grote vraagstukken waar dit boek van gedoen naar gedragen over gaat... ...dat die kaderstelling super, super belangrijk is... ...en dat je daar heel zorgvuldig mee moet zijn. Hm. En dat het ook belangrijk is dat de procesbegeleider meekijkt... ...omdat er anders een wensenlijstje bijvoorbeeld van een wethouder... ...of een bestuurder komt te liggen.
0: Ja. Nou, nou, nou is dit natuurlijk een perfecte aanpak voor geschillen... Mm -hmm. Tegelijkertijd um, betrapte ik mezelf erop, en je zegt er ook al iets over, vind ik, in je boek. Ja. Um, is er natuurlijk ook zo in onze maatschappij, misschien is dat de oude route, maar toch. Nee, toch maar. Hij is wel behoorlijk geldend. Dat als we er onderling niet uitkomen, stappen we naar de rechter. Ja. En die rechter gaat achter gesloten deuren, die hoort ook weer ons iedereen aan, maar achter gesloten deuren wordt uiteindelijk een ja, uitspraak dit gedaan. Dit is
1: het en hier moet u het mee doen.
0: Meneer Frank Visser. Ja. Ja. Um, Gaan we dat dan ooit veranderen? Ik bedoel, zeg jij daarmee ook dat dat rechtssysteem eigenlijk niet meer past bij deze tijd?
1: Deze aanpak die ik uh, benoem van de nieuwe route, dat is een, een, een aanpak die valt in de stroming uh, mediation. En mediation bestaat natuurlijk al heel lang. Ja. En mediation heeft helaas nog nooit het rechtssysteem omgegooid. Maar ik denk ook wel dat het goed is dat er um, uh, personen vanuit het algemeen belang soms gewoon echt harde knopen doorhakken. Ja. Ik denk dat als we zeggen van, um, bijvoorbeeld we hebben het net over die asielzoekerscentra gehad. Als er niet uiteindelijk een partij is die zegt, hier komt dit... Mm -hmm. Dan komt het nergens.
0: Oké, okay, dus dat is dan na de nieuwe route of is dat dan ervoor? zeg maar? Zeg dat is je dan, daarvoor. Dat is dit kader. Weten,
1: ja, op een gegeven moment moet je wel beslissen wat ga, eh, waar staan we
0: voor. Maar wat jij heel nadrukkelijk zegt in je boek, Ton nog even, is we denken te veel in onze maatschappij in daders en slachtoffers en ja. daar moeten we eens een beetje van af. Uh, dat doet het rechtssysteem natuurlijk ook.
1: Dat doet het rechtssysteem ook. En ik, ik vind dat ook niet goed. Ik denk dat wij veel meer mediation-achtige aanpakken moeten hebben. Mm -hmm. Want je ziet ook dat die, dat die veel effectiever zijn. Er zijn echt onderzoeken naar gedaan dat die uiteindelijk op de lange termijn beter werken. Dus, dus laat het rechtssysteem, wat over, overigens mega overbelast is, het rechtssysteem. Misschien moet er echt veel meer naar mediation-achtige aanpakken. En daarna pas kijken, oké. Okay, is het nog echt nodig dat er een rechter aan te pas komt. Maar Was ik wilde een... nog iets zeggen over ja? verschillende kwesties. Je hebt namelijk uitleidende kwesties, en dat staat niet in mijn boek hoor... Nee. en toeleidende kwesties. Uitleidende kwesties, dat zijn die kwesties die je net benoemde... van er is iets aan de hand waar iedereen door geraakt en geschaad is... en daar willen we van af. Ja. Dus wat is er voor nodig om dit te verbeteren? Maar je hebt ook toeleidende kwesties, bijvoorbeeld... er moet een gebiedsvisie komen. Uh -huh. ja. heeft, niemand heeft daar last van. Maar leidt een uitleidende visie komen. niet tot
0: een toeleidende visie? Moet ja, het een probleem dat van... klopt. Ja. Dat
1: is heel vaak zo, dat als, als je uitgeleid bent, als, als het ware ligt een plan om op te lossen wat er aan de hand was, wat niet zo mm -hmm. moest blijven. Dan gaan we zeggen, hé, hey, en hoe nu verder? Mm -hmm. ja. En dan kun je weer op gaan bouwen.
0: Ja. Zitten we niet te veel ook in de uitleiding in plaats van in de toeleiding? Zitten we niet te veel bezig ook met elkaar te communiceren over wat er allemaal niet goed gaat in plaats van dat Ah het...
1: ja, misschien dat we het algemeen wel vaak doen, hè? maar... Mm -hmm. um, als het gaat over kwesties, dan merk ik dat gemeenten vooral toeleidende kwesties proberen aan te pakken met ja. inwoners. En uitleidende kwesties, bijvoorbeeld een, een wijk waar veel onveiligheid is, daar gaan we harder op interveneren. Dus daar moet top-down, daar moet meer politie op, daar gaan we harder op. Terwijl juist daar zou je met de samenleving en met de mensen om wie het gaat, ook in organisaties, ook als er conflicten zijn, heel goed met alle betrokkenen samen over kunnen besluiten. En
0: waarom staat dit niet in uw boek, Uitleidende en ja. Toeleidende?
1: Elke dag leer je weer wat. Oké,
0: okay, vergeten te schrijven in de bus. Nee, nee. <laughs> een beetje naar afronding. Um, we hebben natuurlijk heel veel geschillen en crisis en, en situaties waarin we eigenlijk meer met elkaar moeten kijken hoe gaan we dit op een goede manier uh, oplossen? Dus via een, 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 deze manier van besluitvormen. Welke actuele casus zou je heel graag willen aanpakken met dit besluitvormingsproces met de nieuwe route, waar jouw handen van jeukertje zeggen: ah, oh, hier zou ik zo graag.
1: Nou, we hebben het al over gehad. Wat mij betreft, de asielzoekerscentra, wat mij betreft, in Groningen. Um,
0: ben je aan het lobbyen of is dat juist nee, niet het doel?
1: Ik, ik hou echt niet van lobbyen: mm. lobby is, 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 wat mij betreft, zeer ondemocratisch. <laughs> um, maar goed, Groningen, ik denk dat daar de mensen ook heel goed naar kunnen denken. De stikstofcrisis, ja. dat gaat niet over het over, overkoppelend, maar wel lokaal. Dus lokale vraagstukken, wij hebben hiermee te maken, we moeten ons hier aan gaan houden. Hoe gaan wij dit dan doen, zodat mm -hmm. op een manier waarop wij met z'n allen dit goed gaan overleven. Mm -hmm. Wat is er voor nodig dat het goed blijft gaan met ons binnen deze kwestie?
0: En als we nou eens even in de glazen bol kijken, we zijn vijf jaar verder... Voorspel jij dan dat we toch veel meer volgens deze nieuwe route met elkaar om de tafel zitten? Of zeg je van het zal eerst nog verder afgeleiden? Heb, heb je daar een soort ja. gevoel of beeld bij? Ja, ik,
1: ik ben natuurlijk ook wel een aanhanger van de transitie-theorie ja. van uh, Jan nou, Robmans ja. en co. Um, ik heb het gevoel dat het nog heel erg aan de voorkant loopt. En dat de urgentie nog niet genoeg gevoeld wordt. Hmm. Dus ik denk dat het nog wel even... Haar, dat we nog wat wat het verder Wat dat
0: zegt. Wat maakt dat je dat vindt, dat de urgentie nog niet Nou,
1: is? omdat ik denk, dit, dit bestaat al lang. We hebben al lang bewezen dat dit gewoon hartstikke goed kan. Uh, de, de, in, uh, het ziekenhuis was in 2015. Dus het is niet zo dat, dit zo dat het nog hartstikke nieuw is. Maar ik denk dat heel veel mensen denken van... Nou, uh, als we er nog even zo makkelijk mee wegkomen... dan doen we dat nog even zo.
0: Ja, en, en er Zonder komt een nieuw kabinet aan. Die moet geloof ik 17 miljard, geloof ik, even uit mijn hoofd gaan bezuinigen. Okay. Dan krijg je misschien meer van dit soort kwesties. Hè? Dat ziekenhuizen gesloten worden. Dat er, dat er weer met, met de kaarschaaf door alles heen gegaan wordt. Dan zit zo'n politicus ook weer helemaal niet te wachten natuurlijk. Ja, die, wacht, die zit wel op inspraakavonden te wachten... dat hij daarna achter gesloten door een besluit kan nemen. Maar ja. oftewel die machtsposities, dat, dat is natuurlijk... Dat Ja, en, op me niet. en daar
1: wordt het wat mij betreft nu gewoon nog niet hard genoeg gevoeld. Hmm. Je, je moet op een punt komen dat je, dat je zegt... ja. Zoals het nu gaat, gaat het gewoon niet meer.
0: Nee, nee.
1: En dan ben je pas bereid om echt iets radicaal anders te doen. Dus het gebeurt sporadisch. Er zijn echt gewoon wethouders die steken hun nek uit. Er zijn bestuurders die steken hun nek uit. We gaan dit zo doen, die alle vertrouwen geven en grote succes behalen hiermee.
0: Ja.
1: Maar ik durf niet te zeggen dat over vijf jaar dat we dit allemaal doen. Oké.
0: Okay. Maar we gaan wel binnen nu en vijf jaar allemaal je boek lezen. Dus, dat zou fantastisch uh, Dan lobby ik zijn. gewoon eventjes nu.
1: Ja, geweldig. En, uh, of in ieder geval, je maakt in ieder geval reclame. Ja,
0: wellicht leidt dat ergens toe. Dankjewel Anke Siegers voor jouw deelname... aan deze aflevering van de boekenpraktijk. Want we hebben in dit gesprek, maar zeker ook door jouw boek... ...van Gedoen naar gedragen, veel geleerd over... Ja, ...wat er niet goed gaat in de maatschappij en organisaties... zoals het gaat om eigenaarschap, vertrouwen, energie... ...en vooral hoe je dat anders zou kunnen... Organiseren, laat ik het dan zo zeggen. Ik verwijs je als luisteraar van deze podcast heel graag naar de volgende aflevering. Over twee weken weer op alle grote podcastkanalen. En uh, ja, ik wil je natuurlijk bedanken voor het beluisteren van deze podcast. Heb je opmerkingen of suggesties? Mail dat dan naar info.managementboek.nl. En je kunt je abonneren op deze podcast. Ga daarvoor naar managementboek.nl slash podcast. Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl slash podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Podimo. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.